0: Hey, hallo, ich bin Jan. Schön, dich zu sehen. Guten Morgen. Wie cool, dass du heute da bist. Ich eröffne heute eine Serie und die heißt Glaubensreise. Und vielleicht kennst du das aus unseren Glaubensgrundkursen, die heißen nämlich genauso. Und Raphael V. sagt, mein Kollege aus Neuss und ich, wir haben uns überlegt, hey, das wäre echt mal cool, wenn wir diese, diese Glaubenskundkurse in unsere Gottesdienste reinkommen und mal ganz grundlegend drüber sprechen, was hat es eigentlich mit dem Glauben auf sich. Und ich werde heute dir erzählen, was ich denke und was ich aus der Bibel kenne, wer Jesus Christus ist. Nächste Woche geht es darum, warum er am Kreuz sterben musste. Wir gucken, wie kann man beten, wie kann man glauben, wer oder was ist überhaupt der Heilige Geist? Also... So Stück für Stück nähern uns wir dem an. Jetzt sagst du, ja Mann, ich wurde doch als Kind getauft, ich kenne das alle von vorne bis hinten. Dann macht dir diese Serie vielleicht Lust, einfach deine Freunde mitzubringen und zu sagen, hey, hör dir das mal an, das ist ganz einfach, hier passiert nichts Verrücktes, hier erzählt der Pastor darüber, was man mit dem Glauben auf sich hat. Oder du wirst super neu motiviert, deinen Kumpels zu sagen, hey, besuch mal eine Glaubensreise, mach bei dem Kurs mit, das ist der Hammer. Also, ich hoffe, dass du was für dich mitnimmst, vielleicht nimmst du was für deine Freunde mit. Heute geht es um Jesus und es gibt keinen, der mein Leben so sehr verändert hat wie Jesus Christus. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich euch ein Bild von mir so vorher-nachher mitbringen sollte. Aber es wäre ganz schlecht zur Verdeut Verdeutlichung, weil ich sah vorher definitiv besser aus. Ich hatte noch Haare und solche Sachen. Also das, darauf habe ich verzichtet. Jesus Christus ist in mein Leben getreten, eigentlich als ich noch ein Kind war. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen und so eine allererste, richtig wichtige Sache, die ich mit Jesus Christus in Verbindung gebracht habe, ist so eine so eine Bibel, die habe ich geschenkt bekommen zu meiner Konfirmation. Die ist uralt und mega zerflettert und ich habe da vorne reingeschrieben, ähm, in meiner in meiner 14-jährigen Schrift, denn Gott hat seinen Engeln befohlen über dir. So, das war für mich so, wow. Äh, bei Jesus bin ich sicher, hier bin ich zu Hause, im Glauben kann ich einfach sein. Keiner hat mein Leben so krass geprägt wie dieser Jesus. Und ich lade dich ein, mit mir zu kommen auf eine Reise und einfach mal kennenzulernen, ähm, wer dieser Jesus Christus ist. Barack Obama hat ein Buch geschrieben, Hoffnung wagen heißt es 2008 und ich zitiere von dem, was er da schreibt. Jeden Tag, so scheint es, absolvieren die Amerikaner ihr Routineprogramm, die Kinder zur Schule bringen, ins Büro fahren, zu einem Geschäftstermin fliegen, im Supermarkt versuchen die letzte Diät durchzuhalten und irgendwann erkennen sie, dass etwas fehlt. Sie kommen zu dem Schluss, dass ihre Arbeit, ihr Besitz, ihre Unterhaltung, ihr dauerndes Beschäftigtsein nicht genug sind. Sie wollen ein Ziel haben, einen Rahmen für ihr Leben, etwas, das gegen eine chronische Einsamkeit hilft oder sie aus der öden Tretmühle des Alltags herausholt. Sie möchten, dass jemand Anteil an ihrem Leben nimmt und ihnen zuhört. Sie streben nach der Gewissheit, dass ihr Leben nicht nur eine lange Reise ins Nichts ist. Obama hat etwas ganz Wichtiges am Menschen entdeckt. Dass wir versuchen, unser Leben zu füllen mit allen möglichen Dingen. Mit Shoppen, mit Einkaufen, mit Karriere. Und am Ende doch immer ein Gefühl bleibt der Leere und des Nichtzufriedenseins. Obama hat entdeckt, dass in uns die Frage steckt, wo gehe ich eigentlich hin? Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist wirklich wichtig in meinem Leben? Und das, was er festgehalten hat am Ende ist, wir Menschen sehnen uns danach, dass jemand Anteil an unserem Leben nimmt. Wir nehmen heute Anteil daran, dass Martina gegangen ist. Heute sind viele Leute da, um sich von ihr zu verabschieden. Daran merken wir, wie wichtig es in unserem Leben ist, dass andere Anteil an uns nehmen, dass wir in Beziehungen leben. Nach allem, was ich in meinem Leben erfahren habe, habe ich gemerkt, alles, worauf es in unserem Leben hinausläuft, sind Beziehungen. Beziehungen sind das Wichtigste, was wir haben. Wenn mich früher jemand gefragt hätte, wo ich zu Hause bin, hätte ich knallhart geantwortet, da wo meine Waschmaschine steht. Ich würde das heute nicht mehr machen. Ich bin da zu Hause, wo meine Freunde leben. Du kannst in der schönsten Stadt der Welt wohnen. Du kannst das geilste Loft oben in der Skyline haben. Du kannst äh, in einer wunderbaren Region leben. Wenn du keine Freunde hast, ist es dort nichts wert. Und du kannst in der günstigen Wohnung leben, mit der Autobahn hinter dir, aber du hast Freunde und Menschen, die dich kennen und zu dir stehen und dann ist das ein Zuhause. Wir Menschen sind richtig heftig darauf angewiesen, in guten Beziehungen zu anderen Menschen zu leben. Und wir sind auch richtig heftig darauf angewiesen, in einer guten Beziehung zu uns selbst zu leben. Deine Eltern haben dich geprägt mit dem, was sie getan haben. Deine Lehrer haben dich geprägt mit Dingen, die sie gesagt haben. Du hast Erfahrungen gesammelt in deinem Leben. Du hast dir Vorbilder genommen. Und es ist extrem wichtig, dass wir uns selbst kennen. Dass wir uns Zeit nehmen, uns selbst zu kennen. Dass wir in einer Beziehung zu uns selbst stehen. Wir sind angewiesen auf eine Beziehung zu uns selbst. Auf gute Beziehungen zu anderen. Und im Kern sind wir darauf angewiesen, in einer Beziehung zu Gott zu leben. Wir alle tragen diese Sehnsucht in uns seit unserer Geburt, Gemeinschaft zu haben mit unserem Schöpfer, mit dem, der uns gemacht hat, zusammen zu sein, eins zu sein. Wir, unsere Seele hungert danach, dass es jemanden gibt, der uns sagt, dass er uns wertschätzt, dass er uns gut gemacht hat, dass es jemanden gibt, der sagt, hey, hier bei mir bist du zu Hause. Und diese Momente im Leben, wo ich ganz bei mir selbst bin, wo ich von guten Freunden umgeben bin, und wo ich weiß, dass Gott mein liebender Vater im Himmel ist, das sind so heilige Momente. Das sind die tiefen Momente im Leben. Das sind so die Brennpunkte. Da will ich gar nicht mehr weg. So, hier bleibe ich. Das ist der Himmel auf der Erde. Zusammen zu sein mit den besten Freunden, sich von Gott getragen zu wissen und bei sich selbst zu stehen. Das ist der Hammer. Das ist traumhaft. So, hier bewege ich mich nicht mehr, we nicht mehr weg. Es ist der Wahnsinn. Ähm das alles hat für mich zu tun mit Jesus. Weil Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Wer mit mir geht, geht zum Vater. Jesus Christus ist der, der uns in dieses Heilige, in dieses Paradiesische, in dieses ganz Zuhause sein mit hineinnimmt. Okay, alles klar. Dann möchte ich mit dir mal checken, was es mit diesem Jesus überhaupt auf sich hat. Und ob es den überhaupt gab. Weil ich meine, das ist ganz nett und könnte ja auch nur ein Aberglaube sein. Kein Historiker von Rang und Namen würde heute bestreiten, dass Jesus Christus gelebt und über diese Erde gelaufen ist. Wir finden Sachen über Jesus nicht nur in der Bibel, sondern es gab natürlich damals schon Historiker, die festgehalten haben, was geschah. Einer davon heißt Josephus und er hat aufgeschrieben, ein Jude. Um diese Zeit lebte Jesus ein weiser Mann, wenn man ihn überhaupt einen Menschen nennen darf. Er vollbrachte nämlich ganz unglaubliche Taten und war der Lehrer aller Menschen, die mit Lust die Wahrheit aufnahmen. So zog er viele Juden und viele Heiden an sich. Historiker, die nichts mit der christlichen Aufzeichnung zu tun haben, schreiben über Jesus Christus. Die Texte, die du im Neuen Testament in der Bibel findest, wurden zwischen 30 und 100 nach Christus aufgeschrieben. Du denkst jetzt, wow, das ist viel Zeit, 100 Jahre. Der Gallische Krieg fand 50 vor Christus statt und die ersten erhaltenen Texte, die wir über den Gallischen Krieg haben, sind von 900 nach Christus. Darauf bauen wir unser gesamtes Verständnis von Geschichte und sagen: Ja, das hat stattgefunden. Die ältesten Texte, Berichte im Neuen Testament, die wir über Jesus haben, stammen aus der Zeit von 130 nach Christus. Das, ist, das sind zuverlässige Quellen, die bezeugen: Jesus Christus hat tatsächlich gelebt. Und und er ist über diese Erde gegangen. Du kannst von Wundern halten, was du willst. Du kannst von der Auferstehung halten, was du willst. Du kannst, dass man übers Wasser gehen kann, davon kannst du denken, was du willst. Aber dass Jesus Christus tatsächlich geboren ist, gelebt hat, über diese Erde gegangen ist und Taten vollbracht hat und so krasse Dinge getan hat, dass ich hier 2020 Jahre später noch dastehe und über ihn rede, dass er unsere Kultur und unser Wertesystem geprägt hat wie kein anderer, das ist eine erwiesen und historisch wasserdichte, absolut sichere Angelegenheit. Also Jesus Christus hat gelebt. Das ist mein erstes. Tatsächlich, er hat gelebt. Meine zweite Frage ist, wer ist das eigentlich? Wer war das genau? War er ein Prophet? War er ein Weltverbesserer? Wer war Jesus? Erstmals klar, Jesus war ein richtiger Mensch. So wie du. Mit Fleisch und Blut. Er konnte Angst spüren, er konnte sich freuen, er hatte Humor, er war müde, er war hungrig, er hat geweint, wenn er traurig war. Er hatte große Visionen, er hatte Gefühle, er hat getrauert, er musste Versuchungen widerstehen, er hat gearbeitet, er hat gelitten, er ist gestorben. Das finde ich erstmal so faszinierend. Er kennt alles genauso, wie wir es kennen. Wenn Jesus Christus tatsächlich Gottes Sohn war, dann konnte er uns Menschen <lacht> gar nicht näher kommen. Er hat alles durchlebt und alles erlebt. Und es steht da, dass er auferstanden ist. Das steht da. Das kannst du glauben oder nicht. Das hat noch nicht jeder erlebt. Du kannst jetzt sagen, okay, Jesus Christus war ein Mensch, aber wahrscheinlich auch nicht mehr. Vielleicht ein großer Lehrer, kann man sich darauf einigen. Oder ein großer Religionsstifter, ist so. Es gibt viele ähm, Meinungen darüber, wer Jesus Christus ist. Jesus Christus hat ein paar Sachen aber auch über sich selbst gesagt. Er hat zum Beispiel gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Kennst du das, diesen Hunger, diesen krassen Hunger danach, dass jemand dir Anerkennung gibt, dass jemand einfach sagt, so wie du gerade bist, bist du gut dass da jemand ist, der dich nicht danach misst, was du schon geschafft hast oder nicht schaffst, sondern bei dem du einfach sein kannst, der dich satt macht. Jesus Christus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer Hunger nach Leben hat, der kommt zu mir. Jesus Christus sagt, ich bin eine Sicherheit für dein Leben. Schaut euch die Vögel im Himmel an, wie sie rumschwirren. Gott versorgt sie. Wie viel mehr versorgt er uns jeden Tag? Jesus Christus ist das Brot, und er ist eine Sicherheit. Das sind Dinge, die er über sich selbst sagt. Es gibt drei Möglichkeiten, wer dieser Jesus Christus ist. Ich möchte noch nochmal vorneweg sagen, dass dieser Mensch, Jesus Christus, bis in unser Grundgesetz hinein unsere Kultur geprägt hat. Eigentlich der genialste Satz der Menschheit ist, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der stammt von diesem Mann. Das ist irre. Das hat uns geprägt. Jeden, der hier sitzt, haben seine Worte geprägt. Entweder war das, und, und Jesus Christus sagt, das muss ich natürlich nur sagen, er sagt von sich selbst, wer mich sieht, sieht den Vater. Er hat den Anspruch, dass in ihm selbst Gott auf diese Erde gekommen ist. Daran kommen wir überhaupt nicht vorbei, das sagt der. Knallhart, das lässt sich nicht wegdiskutieren. Das steht da. Es könnte also sein, dass Jesus sich einfach komplett getäuscht hat und dass er nicht der Sohn Gottes war. Und er hat es nicht gemerkt, also er hat sich einfach geirrt. Ja, Er dachte, er meinte es überhaupt nicht böse. Er meint es nicht böse, er ist ein cooler Typ, er, 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 er sagt sehr, sehr wertvolle Sätze, er meint es nicht böse, er hat sich einfach ganz übel geirrt. Dann wäre er aber tatsächlich ein Verrückter. Denn Leute, wenn jetzt hier einer aufsteht und sagt, dass er der Sohn Gottes ist, dann ruft irgendjemand in der LVR an, definitiv. Dann wäre Jesus wirklich ein Irrer. Also wenn er sich getäuscht hat und er hat es nicht mal böse gemeint, Fail, irgendwie sich geirrt. Jemand, der sich so ein Gottes nennt, ist einfach irre. Stelle ich mir die Frage, ob jemand, der irre ist, solche großen Sätze raushauen kann, wie du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das weit über zu einem anderen nichts an, was du nicht willst, dass man es dir tut, hinausgeht. Entweder Jesus war irre. Das kann sein. Die zweite Möglichkeit ist, dass sein Anspruch, der Sohn Gottes zu sein, komplett falsch war, dass er es aber gewusst hat, dann wäre er ein Betrüger. Ein richtig fieser Betrüger, der hunderte von Menschen in die Irre führt mit falschen Versprechungen und sein Trick funktioniert bis heute. Ihr seid alle hier. Ihr werdet nachher Geld in die Kollekte legen, richtig viel höchstwahrscheinlich. Davon wird mein Gehalt bezahlt. Ich spiele mit in dem Game. Quatsch. Jesus könnte auch ein, Irrer, äh, ein, ein, ein Bösewicht gewesen sein und Menschen fälschlicherweise in eine falsche Richtung geführt haben. Die dritte Möglichkeit ist, es ist wahr. Jesus Christus war tatsächlich Gottes Sohn. Ich schließe die erste Möglichkeit aus. Jesus Christus war kein Irrer. War er nicht. Jesus Christus war auch kein Betrüger. Es passt vorn und hinten nicht. Wenn er also kein Irrer war und wenn, er kein, und, und wenn er kein Betrüger war, dann bleibt übrig, dass das, was er gesagt und getan hat, wahr ist und dass wir in Jesus Gott selbst kennenlernen können. Der Sänger der Band U2, äh, Bono, wurde mal in einem Interview gefragt, ob Jesus nicht einfach nur ein guter Mensch war. Und ob die Sache mit Jesus als Sohn Gottes nicht etwas weit hergeholt sei. Und er hat folgendermaßen geantwortet. U2, Sänger, Bono. Nein, für mich ist es nicht zu so weit hergeholt. Schau mal, die Antwort aus der nichtchristlichen Welt geht immer in diese Richtung. Er war ein großer Prophet, er war ein sehr interessanter Typ. Aber Jesus lässt so eine Antwort eigentlich gar nicht zu. Jesus sagt, ich bin Gott in sichtbar gewordener Person. Deshalb gibt es nur das eine oder das andere. Entweder war Jesus der, der zu sein behauptet hat, oder er war total verrückt. Und ich glaube wirklich nicht, dass ein Verrückter die Menschheitsgeschichte der halben Welt verändern könnte. Das wäre für mich zu weit hergeholt. Jesus Christus zeigt uns, wie Gott ist. An ihm sehen wir, wie unser Vater im Himmel aussieht. Wenn du dir Jesus anschaust, siehst du einen Gott, der sich kümmert, wie es dir geht. Der sich kümmert, wie es deinem Nachbarn geht. Du siehst einen Gott, für den du von Interesse bist. Wenn du Jesus anschaust, siehst du einen Gott, der einen Weg mit dir gehen will der an deiner Seite ist, der zu dir steht, der dich an der Hand hält. Wenn du Jesus siehst, siehst du einen Gott, der dich bedingungslos, grundlegend, ohne Wenn und Aber einfach liebt. Mein Leben hat dieser Jesus verändert. Vorher, nachher. Ich hatte früher kein Selbstbewusstsein. Ich wäre niemals Klassensprecher geworden. Ich hatte Angst vor Menschen. Aber Gott ist ein sicheres Fundament und ein großer Fels und ich habe es an Jesus gesehen und bei ihm gelernt, dass Gott mich liebt und dass ich nichts anderes bin als sein Kind. Und auf dem Boden kann ich fantastisch stehen und ich wünsche es dir auch. Ich spreche ein Gebet und lade dich ein, das für dich einfach mitzusprechen. Danke Vater im Himmel, dass du nicht so ein weit weg Gott bist, der irgendwo auf einer Wolke sitzt und denen es nicht juckt, wie es uns geht, sondern dass du Mensch wurdest, über die Erde gegangen bist, um uns deine Liebe zu zeigen. Danke, Jesus, dass du mich annimmst mit allem, was zu mir gehört. Danke, dass ich bei dir Sicherheit habe. Danke, dass du mir zeigst, wer ich bin. Danke, dass du mir meine Schuld vergibst und mich neu machst. Danke, dass du lebst und mich liebst, egal was passiert. Danke, dass alles, was ich bin, ein geliebtes Kind Gottes ist und ich gar nichts mehr tun muss. Danke Gott, dass du uns so nah bist. Amen.